0: ¿Cómo será mañana después del COVID-19? Después de esta pandemia que nos tiene a todos aislados socialmente y que ha potenciado las nuevas tecnologías. Esta es una serie de entradas que intentan buscar una explicación a lo que está sucediendo a partir de de ver qué es lo que nos está enseñando esta situación qué podemos aprender de ella de hecho empezó el siglo XXI y todos esperábamos cambios en nuestro entorno a nivel social, a nivel de trabajo un cambio general nos habían explicado que este ciclo era la era de acuario que habría una evolución humana despertar de la conciencia, donde dejase de reinar el egoísmo y el materialismo y que sería una era de conocimiento profundo al alcance de todos. Iba avanzando el siglo y al llegar el año 2008 llegó un cambio profundo, pero un cambio en una dirección equivocada o distinta a la que esperábamos. La economía se desplomó y todos nos sentimos un poco más pequeños. Empezaron a haber corrientes de pensamiento alternativo que decían que debíamos sernos más nosotros mismos, ser más solidarios. Y todo que estas corrientes empezaron a hacer sus movimientos no sucedió así. Los desahucios se multiplicaron, las personas perdían su empleo y los países se arruinaban económica y moralmente, forzados por unas decisiones impersonales e inmorales que procedían de Europa. De hecho, los bancos seguían en pie, los rescatábamos y las personas pasaban hambre o se quedaban sin casa. Aún y así, seguíamos esperando volver a tener aquel empleo que tradicionalmente habíamos tenido, un empleo seguro, donde nos permitía gozar de pequeños caprichos, de vivir la vida. Soñábamos volver a aquellos felices primeros ocho años del año 2000, del 2000 al 2008, sobre todo del 2001 al 2008 cuando entró el euro. La entrada del euro nos hizo sentir a todos un poquito más ricos y poderosos. Siguieron pasando los años y llegamos al 2012. Había quien preveía un cambio radical los más malagüeros nos decían que los mayas lo habían predicho, que era el fin del mundo. Otros eh, más positivos decían que era un cambio de ciclo total, que nos llevaría a una nueva concepción de la sociedad, del entorno, del sistema. Pero, oh misterio, nada sucedió, todo continuaba igual. En teoría, el fundamento básico de la nueva era pasaba por la aceptación y el respeto hacia todas las creencias humanas para así lograr que la humanidad viviese de manera pacífica y armoniosa aún así empezaron a aparecer nuevas guerras guerras eh, destructivas pero esas guerras quedaban lejos de nosotros estaban cerca pero a la vez no nos afectaban seguíamos con el mismo nivel de conciencia la crisis empezó a, bajar, a salir adelante, empezamos otra vez a vivir como antes, bajo un modelo de consumo compulsivo. Un modelo de consumo que solo estaba frenado por dos cosas, la subida de los precios y las bajadas de los salarios y el desempleo. Pero girábamos los ojos y no queríamos ver lo que había. Han transcurrido ocho años de aquel 2012 y ya entrado el 2020 ha aparecido un nuevo aviso. Un virus minúsculo que ha puesto en jaque a toda la humanidad. Sin tener en cuenta el origen étnico ni la riqueza ni el lugar de donde vivimos, nada, simplemente ataca a las personas. Algo tan venido, tan pequeño, algo tan pequeño ha venido a enseñarnos lo insignificantes que somos. Nos creíamos el ser dominante del planeta que éramos los propietarios de todos los recursos que podíamos hacer con ellos lo que quisiéramos sin tener en cuenta nuestro entorno No podíamos maltratar al mar los ríos y de repente todo eso sí que realmente tiene importancia ahora sabemos que somos frágiles que vivimos en una sociedad insolidaria en que la política ha orientado todo al beneficio inmediato que ha olvidado el futuro de las personas a largo plazo Todas las políticas económicas han creído que la raza humana era casi omnipotente, que ya teníamos todas las enfermedades controladas y las que no, como quedaban en el tercer mundo, no nos importaban. Por lo tanto, no hacía falta invertir tanto en sanidad y en las personas. Hemos sido arrogantes. Pensábamos que las grandes pandemias solo ocurrían, como he dicho, en el tercer mundo. Y claro, eso nos quedaba tan lejos, ¿verdad? Esa misma política ha permitido desplazar la producción de nuestros bienes a países lejanos por el mero hecho de que la producción es más barata. Olvidando la ética del ser humano, al no importarnos en qué condiciones se producían, lo importante era comprar barato, producir barato para vender barato y la gente compra barato. Con lo cual, dominábamos no A este hecho le hemos llamado globalización una palabra que nos permite quitarle toda la emoción y toda la ética y el respeto a las personas. Este virus ahora nos recuerda que somos incapaces de producir, que la globalización no nos permite importar ni exportar productos, que lo que no podemos hacer ahora es producir nosotros, porque no tenemos ni fábricas para hacerlo. Que el petróleo sigue siendo útil, pero en menor medida, y que la codicia sigue escondiéndose en aquellos que aprovechen el miedo y la desesperación del momento para mangar más dinero con la gente en definitiva, para controlar más al rebaño ante esta situación, ¿cómo será el futuro? ¿cómo saldrá la sociedad de este bache? lo que sí puedo asegurar es que saldremos del bache por un lado sabemos que la información es poder y en la situación actual la información puede ayudar a salvar vidas. Pero, ¿qué ocurrirá con esta información cuando la pandemia termine? Quieren controlar el movimiento y la socialización de las personas a través de los móviles. Están creando aplicaciones para poder hacer seguimientos médicos y saber quién está contagiado, quién no, quién ya es inmune. Si hemos estado cerca o no de un conjunto de personas. Todo este proceso de control puede parecer positivo de entrada, y lo es, siempre y cuando el propósito sea luchar contra la expansión del COVID-19. ¿Pero qué ocurrirá después? Si ya tenemos a la población controlada, ¿para qué dejar de controlarla? Y aquí viene el cambio de paradigma. ¿Pasaremos quizás los números controlados con la excusa de una pandemia? ¿Será este el inicio del gran hermano publicado en el libro... 1984 por George Orwell o la sociedad del ungido de 360 grados para volver a ser más solidarios más humanos y respetuosos con el entorno cuando la tormenta pase veremos qué hemos aprendido realmente y hasta dónde nos conducen estos nuevos tiempos este post es introductorio y en los siguientes posts iremos haciendo un análisis de los distintos escenarios que se abren delante de nuestros ojos. Algunos más oscuros, otros más luminosos. Al final, tendremos un abanico de opciones donde escoger. Y quien escoge, seguimos siendo nosotros. Gracias. Namaste.